0: Hej och välkommen till andra avsnittet av Hedvig-ponden med mig, Hedvig Andersen. I det här avsnittet så kommer jag att prata om slutet, det vill säga exit när man säljer sitt företag. För som jag sa i förra avsnittet i introduktionen till integrerad kapitalanskaffning, så är det faktiskt bra att börja just med slutet och att låta en framtida exit bli den målbild, eller fyr som jag brukar kalla det, som företaget ska navigera emot. För precis som vilken produkt som helst som ska säljas på en marknad så är faktiskt också ditt företag en produkt som konkurrerar om en framtida köpare i konkurrens då med andra innovativa företag som också vill bli uppköpta av, av den köparen. För oavsett om den här köparen är aktiemarknaden eller ett större bolag som då ska förvärva ditt företag så är det jättebra att förstå drivkrafterna på den marknadsplatsen som ditt företag ska säljas på. Och att hålla sig uppdaterad och analysera liksom vilka trender som finns inom en bransch. Det brukar vara relativt lätt att göra och det gör man ju därför att man vill positionera sin produkt eller sin tjänst. Men däremot så kan det vara lite svårare att tränga in i och förstå vilka strategier och drivkrafter som konkurrenter och potentiella köpare av företaget har. Men att få insikt och förståelse för just den här delen av företagandet. Det betalar sig många gånger om i det långa loppet och är en information som är otroligt viktig och värdefull för många strategiska beslut som du kommer att fatta under resans gång med ditt företag. För värdet ligger i att få grepp om de olika konkurrenterna eller potentiella samarbetspartnernas eller –potentiella köparnas styrkor och svag svagheter. Och, och framför allt att förstå vilka drivkrafter de har– –och hur deras inbördesrelationer ser ut. Och att få till exempel en förståelse eller kunskap kring vilka förvärv som har gjorts– –inom den sektorn i vilken då ditt företag är aktivt. Eh, vilken, vilken typ av företag som köps, i vilken fas de köps– vilka som är de mest aktiva förvärvarna, vilken köpeskilling som betalas. Det är liksom själva stommen i den här exit-analysen. I det här sammanhanget så kan det också vara bra att titta lite närmare på strukturen av köpeskilling så att man vet om det finns en tendens att... att Köper skillningen i baktung, det vill säga med många milstoltbetalningar så att man vet att det är det man har att se, se framför sig och förhandla kring. Eller om den är mer framtung med en, en stor upfrontbetalning. Då. Och det här kan ju vara bra att veta när man sedan går in i förhandlingar så att man är beredd på vilken typ av modell som är den vanliga i, i, inom den marknaden. Och ibland så kan det ju faktiskt vara lite svårt när man då tittar på vilka förvärv som görs i branschen av andra företag. Så, så kan det vara svårt att förstå varför ett visst företag värderas så mycket högre än ett annat. Man kanske tycker att ja, men det är likvärdiga produkter eller de har ungefär samma, har kommit ungefär lika långt och så vidare. Men den här biten kan vara jätteintressant att ta lite extra tid och analysera för att det är inte bara teknologin eller själva tjänsten som, som ligger till grund för hur prislappen ser ut i slutändan och det kan också vara helt avgörande för framtida exitförhandlingar att, att ha en förståelse för vilka bakomliggande li, drivkrafter som styr företagsförvärv i branschen. Och det kan också vara väldigt avgörande för framtida strategiska beslut vad man ska samarbeta med eller inte samarbeta med, eller ja, vilken, vilka parter som kan vara konkurrerande som kan vara bra att få upp i en konkurrenssituation när man sen ska sälja bolaget. Så låt oss till exempel säga: då att en exit-analys visar då på att de flesta företagsförvärv inom en viss bransch, då, inom den branschen som vi säger att, att det här fiktiva bolaget som vi pratar om nu är, är aktiv inom. Vi säger att, att förvärven, de görs någonstans mellan 700 miljoner och en miljard svenska kronor. Och det låter ju som, ja det, det är mycket pengar, men innan man drar för stora växlar på det här och tänker att det egna företagets värde också kommer att ligga i den här härden inom en snar framtid, så kan det också vara bra att se vad är det för någonting som man har betalat för? Vad är det för värde förutom då teknologin eller tjänsten? Och varför var företaget så attraktivt för köparen? Och lite grann kring hur stort det var, vilken omsättning det hade naturligtvis. Men också om det fanns ett välutvecklat distributionsnätverk som kanske var väldigt attraktivt för förvärvaren eller om det fanns ett forskningsnätverk som då det, det köpande bolaget ville komma över och få tillgång till eller kanske öppnade det här förvärvet upp nya marknader eller marknadssegment. Eller så kanske det var av väldigt stor strategisk vikt i relation till de konkurrenter som det förvärvade bolaget försöker positionera sig mot. Och det här kan man ju bara få en förståelse för om man se de inbördesrelationer som finns mellan de förvärvande bolagen. Så svaren på de här frågorna ger ju då en väldigt bra insikt i vad som kommer att krävas av dig för att du ska kunna bygga ett, ett minst lika bra eller hellre ännu bättre och attraktivt företag i framtiden. Så om vi då säger att vår hypotetiska exit-analys visar att de flesta förvärv då inom den här branschen som vårt företag är aktivt inom görs i spannet 700 miljoner till en miljard kronor så är det också viktigt att komma ihåg att det inte finns något linjärt samband för att man kan inte tänka att men jag behöver inte tjäna liksom 700 miljoner jag är glad om jag kan sälja mitt bolag för 70 miljoner för då kan man liksom inte räkna med att det går att investera en tiondel och bygga ett mindre bolag och sen tro att man då kan eh, sälja det till en tiondel av, av de här förvärven. För det är lite grann, jag brukar säga att det är som att om någon behöver köpa en lastbil så är det inte sannolikt att den personen kommer att köpa en bil istället hur bra den där bilen än är och även motsatsen är ju sann. Vill jag har en bil så går jag inte och köper en lastbil. Och den här kunskapen är jätteviktig att ha med sig när man går ut och söker investerare också. Så att man får rätt investerare från början. Så att man inte har en, en försvag investerare när det sen visar sig att man måste bygga ett 700 miljoner kronors bolag för att vara intressant som förvärvsobjekt. Och det är också tråkigt om man tar i för mycket och investerar för mycket pengar och så ser man att den marknaden som, som står till buds för en exit ja, den, den, är inte, den är inte så kapitalstark så att där köper man inte så dyra bolag utan där är är mindre. Så att man måste liksom från början veta hur stort ska bolaget vara och hur mycket pengar ska jag investera för att bygga det här bolaget för att kunna säkerställa att det finns en marknad som i slutändan kan ge 5 till tio gånger investerat kapital tillbaks, vilket är det som för det mesta förväntas ifrån riskkapitalaktörer och andra. Så nästa viktiga pusselbit är att samla information om företagets potentiella konkurrenter. Både de mer etablerade naturligtvis, men också de innovativa up coming de bolag som kommer att finnas för försäljning ungefär samtidigt eller börsnotering då, ungefär samtidigt som ditt eget företag kommer att vara ute på den marknaden och här är det jättebra om man inte bara begränsar sig till att titta på företag i USA och Europa utan att man även är öppen för att Titta på andra geografier. För de kan vara minst lika viktiga för innovationer inom den bransch som, som man är aktiv i. Så titta verkligen globalt. Sen är det så att många entreprenörer i alla fall som jag har träffat. Fokuserar då framförallt på hur den konkurrerande teknologin. Eller konkurrenternas teknologi är bättre eller sämre än den egna teknologin. Och det är inte sällan som de också nöjt konstaterar att den egna teknologin är överlägsen konkurrenternas. Och det är ju jättebra. Ibland kan man också naturligtvis göra en annan upptäckt och se att aj då, vi ligger efter och vi var inte så bra som vi trodde. Men då är det ju bra att veta det så tidigt i processen som möjligt. Men även om man då konstaterar att man har en väldigt slagkraftig och, och innovativ teknologi som ligger i fram, framkant. Så har tyvärr många av de här entreprenörerna några år senare tvingats fastställa att konkurrenterna trots sämre teknologi ändå har bättre försäljningssiffror. Och det kan ha lite olika grund. Men jag tror att det är viktigt att man inte underskattar betydelsen av en väl genomtänka och to-market-strategi och också att man lierar sig med rätt samarbetspartner och att man ser till att man får en adekvat resurssättning från början för att verkligen få ut sin produkt på marknaden eller kunna etablera den i en kontext där den kan växa till sin fulla potential. Så ytterligare ett sätt att få ett grepp om innovationsklimatet är faktiskt också att kartlägga vilka finansiärer, till exempel riskkapitalbolag, som är aktiva just i den bransch som det egna företaget arbetar inom. För det här kan ge en väldigt bra bild av hur het en specifik marknad är. Och det kan dessutom vara en väldigt bra information att ha med sig i bagaget när man sen ska ta kontakt med investerare för det egna företagets räkning för att få finansiering. För då kan man se, ligger det här i linje med deras investeringsstrategi och hur har de investerat i andra bolag, var är de framgångsrika, var är de mindre framgångsrika någonstans. Så... Nu om du kanske tycker då att det här med exit-analys det, det låter som ett onödigt arbete och, och väldigt mycket extra jobb när du egentligen helst vill fokusera på din teknik eller din service och liksom se till att få finansiering för den så kan det kanske hjälpa att veta att så gott som allting du gör i den här exit-analysen kan återanvändas i andra analyser och ligga till grund för beslut som du ska fatta längre fram. Så att allt det du gör här är faktiskt användbart i så många fler hänseenden än bara för att skriva eller ta fram den här exit-analysen. Det går jättelätt att hitta synergieffekter med såväl värderingsarbete med de omvärldsanalyser som du ska göra, din go-to-market-strategi. Och genom att du har den här exitens målbild så får du dessutom en helhetsbild som visar hur allting hänger ihop. Och det säkerställer också att du inte gör de här analyserna som då till exempel en omvärldsanalys eller en go-to-market-strategi som liksom inte hänger ihop med varandra utan fungerar som olika silos. För har du exiten som målbild så kommer du att, att se det som en röd tråd i alla andra analyser som, som du sedan deriverar ut ur din exit-analys. Oavsett om det handlar om en framtida exit, då, eller om det handlar om kapitalanskaffning eller ägarstruktur, ditt utvecklingsarbete din go-to-market-strategi, vilken styrelsesammansättning du ska ha i företaget eller vilket redovisningssystem eller värderingsfrågor, så hänger alla de här bitarna ihop precis som kommunicerande kärl. Och ett beslut inom ett område kan få ovanande konsekvenser inom helt andra områden och då är det väldigt bra att förstå sambanden och att kunna förutse det här i tid. Och det är det här som jag brukar då sammanfatta under begreppet integrerad kapitalanskaffning. Och är du intresserad av det så kan du hitta mer om detta på min hemsida www.torsen.se Och nästa avsnitt av Hedvigpodden, den kommer att handla om patent- och hur IP kan integreras i företagets strategi för att på ett så sätt skapa värde i hela affärsverksamheten. Så jag ser fram emot att höra av dig då. Vi hörs!